0: Любі друзі, Єврофутбол повертається. Продовжуємо ми з вами говорити про європейський футбол, тому що не так багато того самого європейського футболу у нас лишилось. Е-м, Півфіналем. Єврокубків а, стартували, перші половини матчів цих півфінальних у нас вже позаду і сьогодні підсумки цих півфіналів ми будемо обговорювати з Юрієм Шевченком, як завжди, я думаю, ви вже звикли, що в принципі а, нема у нас варіантів, нема, навіть якщо ви хейтер а, Юрия Шевченка, що ви хейте італійського футболу, Sorry. Дивіться Бундеслігу тоді, дивіться Чемпінат Франції, тому що куди зараз не постав свою ногу у Єврокубках скрізь італійці. І вчора от паралельно три італійських матчі відбувалися. Я не знаю, на якому каналі у Італії транслюються Єврокубки, чи там на Дазні, чи де вони транслюються, але вибір був серйозний у людей. Ну, попробуй вибори нейтральному італійському вболівальнику з якогось Барі. За ким взагалі спостерігати. Тому говоримо про Лігу Чемпіонів, говоримо трохи про Лігу Європи, про Лігу Конференції. Ну і розпочинаємо, звичайно, з найцікавішого, з Міланського дербі, яке відбулося у нас у середу. І Інтер за перших 15 хвилин вирішив долю того поєдинку. Інтер на 8-й на 11-й хвилині забив Джеком Хітарян. З цікавого Мілан грав без... Раф і Ліао, якщо ви дивилися матч на вихідних Мілан-Алацію, ви пам'ятаєте, як Ліао прохід по флангу робив, влетів тому штрафний майданчик, намагався до кінця тягнутись за м'ячем, потягнув собі, я так розумію, м'язи паха чи щось таке, і в підсумку. Тоді його замінили і не вийшов він на поєдинок проти Інтера під номером один. Алексій Салємекерс ліворуч стартував. Я ще раз наголошую, що він Алексі. він не Алексіс, не читається буква С в кінці французьких та бельгійських імен. Але ладно, це таке. Це я жартую. Це вже, знаєш, такі реверанси в сторону коментаторів, які пояснюють, як правильно деякі прізвища а, а, говорити. Але це, звичайно, рофл. А, і Бенасер був замінений у нас на 18-й хвилині матчу, з нього вийшов Джуньор Месєс. Як на мене, Бенасер і Ляо – це два найкращі футболісти Мілану, в принципі, з великим запасом. Тому 0-2 так матчі закінчився, нічого Мілан до кінця створити толком не зміг. Ну і Юр, як тобі поєдинок, які висновки ми з цього взагалі маємо робити? І чи це якийсь глюк системи, який стався от на старті цього матчу, і далі Мілан ну, не зміг свою гру знайти? Вітаю всіх. Грюк е, системи,
1: кажеш. Так. Е, мені здалося, мені здалося, що ну, це був звичайний Мілан. Це був звичайний Мілан, якому трошки-трошки сплутав карти оцей швидкий гол Едіна Джеко. Е, і після цього голу Мілан просто не, не зміг зібратися і не зміг відреагувати, бо ми розуміємо, що травма ЛАУ, травма ЛАУ це дуже... Неймовірна втрата для цього Мілану, так, бо Леао нарешті набрав форму в другій половині сезону, і ми бачили в матчі, в яких ну, Леау вирішував, вирішував все. Так, один прохід Леао. Щось він там з захисниками суперника придумує, забиває, все, Мілан переміг. Коли немає Леау, у Мілана немає гостроти в контратаках просто жодної. Бо це насправді єдиний Вінгер Мілана, який підходить під е, визначення, напевно, такого сучасного вінгера. Так, він е, фізично сильний, він швидкий, е, він вміє бити і він постійно загострює. Оці всі Алексі, Жуньор, Месіас, хто там ще є, Анте, Ребич, е, ну, при всій повазі до них, як до професійних футболістів досить високого рівня, вони все ж таки поруч з Леао не стояли. І коли Мілан втрачає Леао, Мілан втрачає, як сказав Кристиан Вієрі, 50% свого атакувального потенціалу. Ну, якщо говорити про матч з Інтером, то здається, що навіть більше, ніж 50%. Тому було зрозуміло, що без глави буде дуже-дуже-дуже важко. Так воно і виявилося. Ну, а два пропущеної голи, ну, важко пояснити, як, як Мілан так дивно зіграв в захисті. Так, чому е-, Давіда Калабрія опинився поруч з Зайдіном Джекону? Я- як це могло статися?
0: Ну, я не знаю, знаєш, в ефірі, не пам'ятаю, хто коментував, але в ефірі, точніше в студії, в студії на це звертав увагу Костя Трембовецький, єдиний, хто взагалі звернув на це увагу, тому що коментатори не дуже звернули увагу, вони там більше відмічали Жеко, а ось Костя сидів в студії і просто розводив руками, б, як, як взагалі, так, чому, чим займаються абсолютно всі тут, Калабрія не найнижчий взагалі у складі Мілом, Мені здається, він найнижчий.
1: Бенесер, можливо. Ну, ну, Може бути ну, вони, да. вони, вони схожі зростати. Так,
0: да, да, да. але у вас є кір, у вас є Томорі, у вас є Тел. Це дуже,
1: у вас дуже цікавий момент насправді, і взагалі дуже цікаво, як Мілан грав при стандартах проти Інтера. Ми про це говорили з паном Олексієм Івановим, співведучем нашого подкасту.
0: Да, ну не розкажи, він не існує все, не існує.
1: І ми з ним. Передивилися всі стандарти у воріт Мілана в цьому матчі. Так нам нічого робити. <свят> і він сказав, що а, а де взагалі де якийсь план, якась системність в діях гравців Мілана? Як вони, що вони взагалі хочуть робити? Бо е, був момент вже після голу, е, був штрафний, здається, і знову Калабрія стоїть поруч із Джеко. І він типу робить вигляд, що він його криє. Окей, інший момент. В другому таймі кутовий, і там Джеко просто ходить по штрафному, він... і поруч взагалі нікого. Тобто вони там щось метушаються, калабрія десь біля перекриває зону для короткого розіграшу кутового, а Джеко просто ходить. Ну, добре, що подача пішла ні на нього, але і. і, і... Вони не зонально грали, вони якось незрозуміло персонально грали. І, і, і через це вони пропустили на 8-й хвилині, і через це вони е, опинилися в дуже-дуже складній ситуації. Тобто, ну, я, не, я не знаю, як, як готувалися вони до Інтера. Враховуючи те, що інтера дуже велика кількість е, високих гравців, так, там, Ачербі, Бастоні, Джеко, ну вони Кутових, вони всі дуже небезпечні, а Мілан припустився ось такої, ну. Не дурної, не дитячої, але помилки, як можливо, напевно, можна було уникнути. Це була проблема. Ну, інша проблема, що на два голи пропущених Мілан ну, жодним чином не відреагував. Перший момент, здається, це на 30-тій хвилині, коли Калабрія втік і Калабрія бив п'ятою. Ну, Це описує так, те, те, те як грав Мілан. Ну, ти
0: знаєш, моменти взагалі не згадай, Там Жеру десь в другому таймі скидав на туналі, там був момент... Там була Тут штанга, перш... там була ага, штанга. Да, 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 так, да, да.
1: Там була штанга, коли Дівок Орігі віддав чудовий пас в штрафниці, чи не найкращий пас в цьому матчі, і далі він м'яч дійшов до тоналі, він влучив штангу. А перший удар в площину, у Мілана, знаєш,
0: коли стався? А в них взагалі вони були?
1: Так, він перший, він єдиний. В, він, він найдорожчий для всіх гравців Мілана. 92 хвилина. Томазо це Томазо побега. Томазо це побега нормально. на 92-й хвилині він не був небезпечним, але він влучив. Окей.
0: Але ну, коли ти випускаєш Томаза Побего для того, щоб рятувати матч, ну, напевне, ну, типу, щось в тебе не так йде, напевне. напевне. Е,
1: ну це питання ж не навред до Стефано Піолі, це питання до оцих панів, які в керівництві, які займаються трансферами. Ну, величезна різниця між Міланом та Інтером. Так, у Мілана виходить Побега і Жуніор Месіас. Uh, Можна наказ... не сказати, да. що жіньор МСС недавно працював uh, на будівництві, але ми все одно скажемо, щоб не, за... чтобы... <laughs> не забували. А <laughs> хто виходить у Інтер? Виходит Лукако, Брозович. Лукако, Брозович, Деврей. Корея. Корея, ну що ну це? Да? 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 Ну це, ну як це? Це команди просто зовсім різного рівня, якщо говорити про комплектацію складів. І з цього боку, типу, круто, що Мілан, чемпіони, дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, ну, але це не можна порівнювати. Впродовж Ри Піолі не може підсилити команду. Бо, бо, ну, це, бо... та,
0: це серйозний мінус. Ну, але знову-таки, якщо ми будемо говорити про те, що є у нас здоровий БНСР і є у нас Ляо, то, коли в тебе виходить Салемекерс, коли в тебе ніби виходить Джуніор Масієс, ну це, ну, типу, більш-менш. Ну, є який може зіграти 30 хвилин. А коли немає ліао, ну, біда. Ну, реально, ну, просто, біда. Хто ну, там може? Ну, декетелари, ну, декі-декетелари. От в ефірі коментатори говорили, що може вийти антиребіч, і додати. Я, ви, бля, який антиреб. кому він що так, додати може? Так, так, проблема в тому, що просто, типу,
1: номінальних гравців багато, да, які можуть там ніби зіграти. Да? І декетелер, і реб, і орігів зріва. Але, ну. Ніхто не може дати ось цієї швидкості, ось цієї небезпеки, тої динаміки, які дає леал. Ну, тобто, вони за позицією, можливо, вони також в інгери, але ну, за функціями, за функціоналом, вони ну, зовсім ніяк. І тому. Повністю змінюється вся гра Мілана, повністю вся, бо Мілан зараз це леаут, а Тео Ернандес це лівий фланг. І це Бенесер, який пресингує так реджисту, ми вже задовбали про це говорити, але це постійно, це було з Наполі, це було з Лаціо, і це було з Інтером, так Бенесер почав грати проти Хакана Челханоглу, І а коли Бенесер пішов, то все, в центрі поля вже у Інтер також була перевага. Тобто втрата двох гравців повністю нищить те, до чого готувався Піолі. І, а без них, ну, Мілад просто команда, яка слабша за Інтер. От, все, тут дуже просто.
0: Так все банально і зрозуміло. Так, так, так все
1: банально і зрозуміло, але... зрозуміло, і Пьолі не може нічого придумати, бо ну, ну, вони продовжують грати в цей футбол, де якось можна м'яч на жиру віддати, так? А поруч в жиру нікого немає, і він скидує кудись, і потім контратака, і Інтер забиває другий гол. Після того, як вони пульнули на жиру, і він ніби виграв другий поверх, але скинув не точно і все. І поруч нікого немає. А небезпека в другому таймі, це жуньор Месіас, який один момент отримає, коли на фланзі поруч ним нікого немає, він зміщується
0: в центрі, він кудись там б'є, бо знай-куди. Все. Питання це... ось таке. Дивись, ми бачили Мілан дуже багато в цьому сезоні проти топ-команд, і Мілан досить непогано грає у матчах проти топ-команд. Реально досить непогано. Я маю на увазі Наполі, Лаціо, Ювентус, якщо ми говоримо про італійські. Ну, тому що проти топ команд в Європі, проти кого вони взагалі грали? Хто в них там в групі був? А в них хороша була група у Мілана, правильно? Чи? Яка була Т- група у Мілана? Та- я, вже я
1: вже не, не помню вже.
0: Я вже теж Минулого року, я пам'ятаю, у них там Ліверпуль, Атлетико, важка була група. А цього, хто, блін, у Мілана був в групі? Оце мене з голови повилітало взагалі. Е, але, а, Челсі, Челсі, все, ага, Челсі, Зальцбурдер. С... Ну, так,
1: тоб... да, дуже сильна група, так. Дуже Динамо... сильна група.
0: Все. Динамо-Загреб, так. Так, да, і Челсі, де вони грали без Томорі з 15-ї хвилини. Mm-hmm. Mm-hmm. Окей, тобто, yeah. Г... Yeah. говоримо, що про італійські команди, вони непогано, дійсно непогано грають. Але проти Інтера, ну, зовсім біда. Тобто, в першому колі десь там, ну, це було вже дуже давно, це ще влітку, здається, було, вони там виграли. 3-2, а, так, так. Так, да, так, да, так. Да. А ось у другому колі 0-1. Потім вони в Кубку, ой, в суперкубку вони програли в кашу. Тут перший матч програють в кашу. Це ну просто як у Мілана з Наполі, типу, просто проти інтера це не працює, чи, чи якось так виходить кожного разу.
1: Ну ось цей матч 0-3, так, суперкубок, там взагалі без шансів рознесли, після нього в чемпіонаті 0-1 програв Мілан і там Піолі грав три захисники, якщо я не помиляюся, так, типу він зробив висновки з поразки, придумав щось нове і ось той матч був непоганий. Цього разу він, можливо, логічніше було без Леао, все ж таки, знову намагатися, змінити схему, бо, як ми вже сказали, замінити Лео нереально, але він чогось повірив, що знову спрацює оця вся історія. Ну, він він намагався зіграти так само, як з Наполі з Лаціо. Абсолютно так само, але у нього не було Лео. А Інтер, ну, я, я не думаю, що це прям Криптоніт, як, як казав Олексій uh-huh. Сімченко, да, що, що Мілан це криптоніт для Наполі, але просто Інтер зараз ще нарешті в чудовій формі, бо ми весь сезон критикували Інтер. 11 поразок в чемпіонаті, все погано у Інтера, але після Бенфіки Інтер виграв 6 матчів поспіль, вибив Ювентус з кубка і забив 17 голів в цих 6 матчах. Тобто Інтер зараз нарешті грає так, як, як він мав грати весь сезон. І коли команда в такій формі, то, то ну, Мілан, ну, Мілан, я не знаю, Мілан має дуже пощастити,
0: аби обіграти такий Інтер, навіть якщо там буде в них леау. Про, другому, про другий матч, ну, зрозуміло, ж, там питати, чи, чи є шанси. Шанси-то, звичайно, є. Якби нічого страшного не відбулося. 0-2, це не, не, ну, не 0-4, і не те, що ти там дома на виїзді граєш, та? Нема тут такого поняття «дома на виїзді». А, чи є інформація по, по, те, по цьому? По Поляо, чи, 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 чи немає? І що з Бенасером? Тому що Бенасер все.
1: Бенасер до кінця сезону. Бенасер пропускає літню підготовку.
0: Ну, це трагедія.
1: І Бенасер ще... Здається, взимку поїде на, на Кубок Африки. Тобто, е, треба, кор- коротше, новий півзахисник центральний. Бо Бенесера Бенасера. <бонасера>... Нема. По суті, нема. Так, е, це трагедія. Так, це трагедія для останніх матчів Мілана в чемпіонаті, коли Мілана треба боротися за четвірку. Бенесера не буде. Ну, я не знаю, чи, чи дасть Піолі шанс там Адлі, чи все ж таки він буде просто. Грати з Діасом в основі, ну не знаю. Але так, Бенасер – величезна втрата, але ау ніби має відновитися. Леао має грати у матчі відповіді. Це трохи, трохи, трохи додає шансів Мілану. Але ну я не думаю, що Інтер зможе втратити таку перевагу.
0: Ну так, це надто, надто, надто важко буде зробити, дійсно 2-0. Хіба, я говорю, якщо Мілану вдасться забити якийсь швидкий гол, якщо ми побачимо більш вільну якусь гру від того ж самого Тео, тому що якось він як на мене затиснув.
1: Тео, б... те, тео так, Тео дуже поганий матч відіграв. Я чекав, що без Леау Тео буде навпаки, більш атакувальними, ну, більш та, там, як якось візьме на себе навіть якісь функції Леао, або він все ж таки може, але ні, він. він ну його, йому було важко проти Думфриса, проти Дарміана, так, бо вони фізично сильні, вони також швидкі, особливо Думфріс, і Тео загубився трошки. Ось величезна перевага інтера саме в фізичній силі, так, ну вони вони здавалися там вдвічі більшими за гравців Мілана. Я не знаю, як так вийшло, але вони зараз просто фізична підготовка в них неймовірна. Ну вони біжуть, як, як немов це вересень.
0: Угу, угу. Я, ви, ви вийшли правильно на пік форми. Дійсно, ми так. говоримо зараз про, про середину травня вже. Сезон закінчиться скоро. А у декого хватає, у декого не хватає. Є одна
1: людина, про, про яку треба сказати, якщо ми вже Давай. закінчуємо з дербі. Угу, Едін, угу. Джеко. Едін Джеко. Угу, угу. Це, 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 це неймовірно. Просто я думав про е, те, як складається його кар'єра. Так, він тоді забив, здається, сім голів за Рому. Е, Позаминулому чемпіонаті. Ну і всі такі, ну все, Джеко, Джеко вже старий. Джеко закінчує. Ну, скільки можна, кар'єра вже. Не та, все та пишло Так, так, і його бере Інтер, Інтер тоді залишає Ромелу Лукаку, Інтер чемпіон, приходить Джеко, і всі такі, ну, ну що це таке, ну який Джеко замість того Лукаку, Лукаку ж неймовірний бомбардир. І приходить Джеко і забиває, здається, 17 голів за сезон, так, ну Мартінес забив трошки більше, але Джеко чудовий результат дає, повертається Лукаку, і всі такі, ну все, Джеко, Джеко нарешті. Посидить, і все одно, Джеко, другий бомбардир Інтер. І ось в цьому матчі Джеко був, ну, був чудовий, бо він не лише забив, він е- допомагав просто будувати всю гру в атаці. Е- ось цей пресинг так е- Мілана, коли вони Бенесер проти Чалханоглу, там Тоналі проти е- Барели, так виходить. Угу. Тобто, Мен-Маркінг оцей. І що робив Інтер? Інтер просто давав м'яч Джеко, бо Джеко опускався в центр поля, і чи вона наче, захисники давали Джеко, і він вже розкидував на фланги, і біг сам вперед. Тобто Джеко прийняв на своїй половині поля, здається, більше передач, ніж на чужій. Це людини, скільки там, 36-37 років, я точно не пам'ятаю. Ну, пф. Олів'є Жеру в цей час сумно ходив попереду, і дивився і на все це. Ну, на, все це. На, те, на
0: те, що відбувається. І, і трохи плакав, можливо. Ну, це,
1: це звісно це, що... не лише е, заслуга Джеко, це також план Ензагі, все ж таки на гру, напевно. Але він виконав його ну, бездогану.
0: Окей, з цим матчем поговорили, чекаємо матч-відповідь. Сподіваємось, що там буде цікаво. Має бути цікаво. Дуже сподіваюся, що буде цікаво, тому що ну, це ж все-таки ліман. 0-0. Так 0-0 це цікаво. Чого люди думають, що 0-0 це не цікаво? Ні, поведінки? так просто 0-0 може бути різні,
1: якщо Інтер, бути просто, різні, Інтер просто спокійненько контролюватиме і не дозволяє Мілану нічого робити, і, ну, і, і все.
0: Ну, в принципі, так. В принципі, сядуть. Як а наві... відуть, навіщо, відуть інтеру, навіщо Інтеру грати інакше? Логічно, логічно. Тут питань нема. Їдемо далі, їдемо до другого матчу, ну, про нього багато говорити не будемо, був би тут якийсь людина, яка хоче про Реал поговорити, вона б, напевно, поговорила, але про Реал Манчестер-Сіті багато не скажеш. Матч, я від такого я очікував рівно те, що отримав. Манчестер-Сіті приїхав до Мадриду спробувати не зіграти так, як це відбулося минулого року. У Мадриді між цими двома командами, нагадаю, минулого року вони теж тут грали, і Мадридський Реал а, тоді у півфіналі а, пройшов Манчестер Сіті, пройшов а, у додатковий час, а, коли Сіті вже одною ногою був в фіналі, але там Родріго на 90-й, на 91-й два голи забив, і крім Бензима на 95-й просто Реал добив. Завдання було зіграти спокійно, завдання було зіграти просто, е- і вони це зробили. Тобто, я, знов, я, я весь матч сидів і слухав, коли нарешті Рома Бабахівадік з зрозуміють, що не грають у чотири захисники Манчестер-Сіті. Ну, до хлопців претензій немає, вони просто не дивляться прем'єр-лігою. Дійсно, для багатьох людей я потім зайшов, почитав коментарі на різних футбольних сайтах. Я Ти знав, що на футбол UA дуже багато людей в коментарях сидять. Я просто охренів. Ну,
1: слухай, фут, ну, як, як я пам'ятаю футбол так я там дуже багато років працював, але це основа футбол Люди туди заходять лише для, для того, щоб почитати коментарі, посратися в коментарях.
0: Мене туди відправив один. Я взагалі я забув про цей сайт, я років 5 не згадував про його існування. Ми один раз на курілці стояли після матчу, в перерві якогось матчу з Ваннію Громіковим на Сетанті. І він щось там бла-бла-бла, бла бла Ти каже, читав фідбек про нашу роботу на матчі е- Ліверпуль-Арсенал. Я говорю: "Ні, він каже: "Боже, там такий комент". Мені показує коментар, там людина просто в- в- видає такий абзац коменту, який підсумовує тим, що наскільки треба бути безпринципними гнидами, Є-є-є. щоб вболівати проти українського футболіста А-а-а. під час війни в Україні. І я От, такий: "Охрінь". Оте-то так. Да. Оказується, ми там проти українського футболіста вболівали. Добре, будемо знати. Ну, суть не в тому. Це, як я зрозумів, що футбол Є, я зайшов, а там, там, походу, ті люди, які були в 2007-му, вони досі там сидять. Yeah. І, то, і то, розумієш, сидять. Сайт, сайт має такий самий вигляд, як в 2007-му, так і люди. Нічого не самі. змінюється. Ну, це да, класика. Да, да. Так, да, фанати Франкова, всі, всі туди. Так ось дуже багато хто не розумів, як зараз грає Манчестер-Сіті. Дійсно, Манчестер Сіті розпочав десь середини цього сезону змінювати взагалі свою концепцію гри. І дуже важко сказати, в що вони зараз грають, чи це 3-2-4-1, чи це Дубль В 3-2-2-3, чи це е- без м'яча 4-1. Ну, коротше, дуже важко пояснити, але працює це у них досить непогано. Джон Стоунс піднімається в опорну зону разом з Родрі грає. І по суті, вони грають у трьох захисників, Кайло. У Бендія Шеманнеля Канджі. Сьогодні і в матчі на сьогодні, матч проти Реалу, вони зіграли саме так. Були питання, найбільше питання, англійське прес-ю всі. Як Венісіус-журнальний буде там знімати Кайла Уокера, і як важко буде Кайлу Уокеру. Так, Венісіус забив у підсумку, але забив він там не зі свого флангу. Тобто, там, напевно, вони Кайла Уокера в тому немає. Серйозний в тому, що він забив. Але, глобально, Манчестер Сіті впорався. Манчестер Сіті на виїзді не провалився проти ось цього космічного, ніби як Реалу. І забив. З іншого боку Реал також впорався, тому що Ерлінга голна фактично не було. Алла Борюдіґер і Тоні Крос, який фактично грав центрального захисника у цьому матчі, Алла нас з'їли, м'яч до нього не доходив, ну і єдиний гол сіті забули знову-таки здалека. Зробив це Кевін Дебрейне, і матч закінчився з рахунком 1-1. Дуже класний поєдинок для фанатів тактики, для фанатів ось цього, тактичної битви двох команд, хто, куди, як. Тому що, якщо дивитися там на якісь там моменти шалені, на якісь там удари, то цього в цьому матчі не було. Це не був цікавий поєдинок для людей, які там на трибунах валкають і хапаються за голови, тому що щось фантастичне відбувається. Ні, дуже багато зірок, можливо, дві найкращих там, команди світу грають на даний момент. Е-е, і е-е, тактична боротьба в цій серії – оце цікаво, оце прекрасно. Але мені матч «Інтер-Мілан» сподобався більше. Отак. От Отак. Отак. Так, серйозно, мені більш сподобався. Якось вони простіше грають, чи що? Я не, знаю, це, я не знаю, як це пояснити. Ці занадто розумні. Тренери в них, знаєш, занадто розумні, а не якісь там шарлатани, які намагаються щось придумати на рівному місці.
1: А, ну я, я читав ну, на коментарі, там є один чат у мене, і там сказали, що... А... Інтер-Реал, здається так. Чи це було в нашому чаті патронів? Я вже не пам'ятаю. Що це буде найгірший фінал Ліги Чемпіонів з можливих, який можна придумати за останні роки. Ну, тобто, а а чого вам Інтер не подобається? Інтер, насправді, зараз
0: найкращий Інтер цього сезону. А чого Інтер не подобається? Я не знаю. Інтер міг міг не подобатись в березні, коли вони там гірно возили. А зараз нормальний Інтер. Ну, ну, а до речі, прикинь, як Інтеру зараз... Яке розчарування
1: зараз може бути у Інтера, бо якби вони приблизно ось так грали протягом всього чемпіонату, бо вони, ну вони можуть так грати, так. у них сильний склад, у них два склади. Ну, слухай, Лаотару Джеко, Лукаку Кукуреа в запасі, де, де ще стільки нападників у якої команди серія. І вони ж могли поборотися з Наполі, якби вони були такими, як зараз. А в результаті що? В результаті вони в четвірку можуть не потрапити
0: в чемпіонаті. Дуже сумно. Дуже сумно, насправді, дійсно досить-досить сумно, ну, але сподіваюся, що все-таки потраплять і все буде нормально, але а, кінець сезону це кінець сезону. Окей, з Лігою Чемпіонів розібралися, наступного тижня грають команди свої матчі відповіді, а, ну звичайно, наступного тижня матч у Манчестері буде набагато цікавішим, прям набагато цікавішим, тому а, дивіться. Якщо таке пропустити, не, ну таке пропускати не можна. Насправді таке дійсно пропускати не можна, тому що дві пічні команди, два роки поспіль у півфіналах Ліги Чемпіонів. Вау. Йдемо е, до наступного Єврокубку, до того, що треба обговорити, то, що відбувалося вчора. Я дивився лише хайлайти матчів, тому що я вчора паралельно трохи зайнятий був під час матчів Євенту Сатароми. А матчі Євенту Сатароми я не бачив повноцінно. Бачив тільки, ну. Могли і на різкі скільки там на 8 хвилин а, тих самих поєдинків. А, тому то Юра нас буде зараз роздобляти, по тому, що там саме і як відбувалося у цих поєдинках. Ювентус грав у нас проти Севільї. Ювентус, ну я так скажу, з того, що я бачив, Ювентус зіграв краще. Ювентус там більше бив, Ювентус більше атакував. Мені дуже сподобалося, як вони використовували Квадрадо, який нарешті більш активніше в атаці працює. Мені дуже не подобається, коли Ювентус робить всю свою ставку на лівий фланг. Там, на Костича на Александро, е, а коли починає працювати зв'язка там Локотелі, Квадраду, в атаці і більше саме праворуч вони атакують. Мені це дійсно подобається, але Ювентус грав проти найсильнішої команди в історії цього турніру, е, тому ну, один-один і те, як вони там врятували, по суті, цю гру, е, ну, напевне, ну, воно ж має надихати. Це ж, це, ж, це ж успіх з Сивілью вдома в нічию зіграти, чи ні?
1: Е, так,
0: вони, вони сьогодні
1: в італійській пресі всі роблять вигляд, що все дуже добре, і пишуть, що це цей слоган Ювентуса. Non molare mai, ніколи не здаватися, і ось вони відігралися на 97-й, вони красені. Але насправді Ювентус, мені не здалося, що Ювентус грав краще за Севір'ю, бо в першому таймі, здається, 5-0 було по ударах в площину Новорід, чи 5-1. Тобто в першому таймі Севілі перевага була величезною. Севілія могла забивати більше, ніж один гол. Там Войцех Щенсний двічі потягнув. Окампос головою бив, та ще був якийсь момент. І Севілія дуже-дуже впевнена, впевнений вигляд мала в першому таймі. У Ювентуса було два моменти Влаховича після пасів Ді Марії, але... Він не забив в обох випадках і, здається, він міг бути в офсайдах в обох випадках. Вони не дивилися, тому що він не забив ці моменти. А Севір'я дуже-дуже-дуже потужно. В центрі поля чудові контратаки, швидкість, Окампос. Мені дуже сподобався Окампос. І... Ну, він
0: травмувався, на жаль.
1: Так, він травмувався. Да, 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 Ось у другому таймі Ювентал вже був краще, коли вийшов... Е... Людина, яка насправді змінила трошки гру Ювентуса в атаці, це Семюел Ілінг Джуніор, про якого ми не говорили в цьому сезоні, бо він дуже мало грав. А зараз Алегрі почав його випускати. Це хлопець молодий. Він прийшов з Челсі за якісь там дуже маленькі гроші, щось. 120 тисяч євро. Він прийшов до Ювентуса Next Gen молодіжної команди, і зараз Алегрі почав його випускати в першій команді, і він подобається, він подобається тим, що він відрізняється від більшості гравців Ювентуса, тим, що він потужний, швидкий і сміливий. Він не йде в обіграш, він може полізти на двох, і він може не обіграти цих двох. Ну, тобто, він не такий, напевно, консервативний, як більшість гравців Ювентуса зараз. І це додає, додає цікавості Дієм Ювентус-авотація, ось він вийшов, і він був набагато гостріший зріва, ніж е, Філіп Костич. Він створив там декілька моментів. І в другому таймі, так, в другому таймі Ювентус відреагував на невдалу першу половину гри. Але, ну, гол, так, гол після стандарту, Федерику Гатті на 97-й хвилині після Котового. Е, ну, а загалом Севір'я все ж таки, більш контролювала ситуацію на, на виїзді. І це натякає на те, що Ювентусу буде дуже важко в гостях проти Севілії.
0: Ну, те, як Севілія перебудовується і змінює свою гру під Менділібаром. ми про це говорили якось у подкасті. Так коли Ігор Бойко розповідав про цього тренера, дійсно, це Селуюсь Менділібер і, і Севілья з ним, і Севілья без нього. Це просто дві різні команди. У нього шість перемог, три нічі лише один раз команда програла при ньому. А, при тому програли вони Жироні в абсолютно випадковому поєдинку. Я той матч коментував. Там ну, просто Жироні пощастило. Севілья понеслася, Вони забили другий. І все, все інше вони виграли зіграли в нічию лише там, проти Манчестер Юнайтед і, і ось проти Ювентуса. Команда на космічному рівні зараз і вдома це буде страшно. Ну і вдома вони в лізі Європи здається виграють все. Ну, ось та, варі. Варі. Так. Так, 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 У команди класні фланги. Не забуваємо, команда, у якій там і резерв є, непоганий, команда, у якої а, чемпіон світу залом Монтіельце є резервіст на секундочку, а, у якої дійсно як умови виходити, у якої до команд до старту не проходить там Рафамір. Mm-hmm. Еннесірі грає добре, і травмований, це звичайно проблема. Випустять, напевно, Ері Каламело, або ще когось, подивимось, як вони там будуть у другому матчі ці питання вирішувати. Але на даний момент мені здається, що Севіль фаворит у цій сайті. Так, ну там величезна різниця, насправді. Ось ти дивишся,
1: як грає Севілія, так, як вона чітко розуміє, як треба вибігати в контратаки, так, як треба позиційні атаки будувати. Ну вони ну, знають, у них є ідеї, вони її просто реалізують на полі. А Ювентус, ну якщо Ді Марія там щось видумає, якийсь пас чудовий, віддасть кудись, загострить так добре. А все інше, це трохи хаотично, трохи Безідейно і, ну, Макс Аллегрі... Стандарти, стандарти, треба, стандарти, треба стандарти, так, стандарти, звісно. Ну, Макс Аллегрі розчаровує, продовжує розчаровувати. Ювентус поступався і візуально, і, і за грою, і так, Севір'я фаворит.
0: Тут. Ну, Без подивимось, сумнів'я. як воно буде. Поки що 1-1, і все вирішиться на, на Рамон Санчес Пісхуані. Наступний четвер, однозначно найцікавіший матч з усіх, які були. Хоча тут важко сказати, який найцікавіший, який не найцікавіший, тому що Рома з Лаверкузеном теж зарубляться однозначно, і легко в Лаверкузені не буде. Ромі це 100%, ну і Муріньо проти свого колишнього вихованця. Це завжди прекрасно, якби... Рома виграла у Лаверкузіна з рахунком 1-0 у першому матчі, у домашньому поєдинку, тобто адвентич Рома. А можна сказати так, єдиний гол забив на, прикінці, на початку вибачте, другого тайму, молодий Едуардо Бове, 20 років цьому пацану, гравець ще молодіжної збірної і, здається, він поїде грати на Євромолодіжний, яке буде у нас в... Коли там... Влітку воно буде коментувати. Я його планую. Тому ось така молодь там грає. Ну, але Рома виграє, і знову таки, от по цьому матчу я мені взагалі немає що сказати. Ти Та я так розумію, теж одним оком дивився цей поєдинок, а поєдинок, у якому, так, судячи зі статистики, судячи з графіки, судячи з хайлайтів, в принципі, дійсно це був супер рівний матч, у якому досить важко віддати комусь перевагу. Просто Ромі вдалося забити, а Верку знову забити не вдалося.
1: Едуардо Бове, це син Рома син Риму який приніс перемогу. Так, там, там все. Знову істерика. Новий Тотті. Так це ж прекрасно. Е, нагадаю, що Ніколо Дзаньйоло теж був новим Тотті. Зараз він чомусь в Туреччині. Так, Едуардо Бовена. До речі, Едуардо Бове, коли ми робили прогнози на сезон, я його написав відкриття сезону. Ух ти! Ну, він, да. він мало... Ну, під
0: кінець Він мало грав в
1: старті, так. Але ось на сезону він почав грати і забив дуже важливий гол для Роми в цьому матчі. Два моменти було у Байера на початку. Здається, хвилин за 15. Вірц і Андрій. Потім... Потім це була Рома Жоземо Уріньо, яка захищалася, захищалася дуже надійно, не дозволяла супернику майже нічого, захищалася і Белоті з Абрахамом, бо моментів у них не було, що залишалося їм робити? Допомагати, захищатися. І ось Рома. Працювала, 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 працювала на захист, і чи там один з небагатьох моментів е, вони використали, коли забив Бове. Бове спочатку створив момент для Абрахама, Абрахам е, пробив Уградецького, і потім Бове зіграв на добиванні. Так, чудова реалізація. І... Простий і ефективний задум Жозе Мауріньо. Так, ми будемо стримувати суперника, ми не дозволимо нічого зробити. І, можливо, ми щось заб'ємо. Це типова Рома, був ще момент у і за після стандарту, звісно. Так. Е, також ми знаємо, що Рома вміє забивати після стандартів. І потужні захисники, які чудово грають на другому поверсі. Ось і Бані зміг забити, градецький врятував. Е, ну, мені здається, що це саме те, на що розраховував Жозе. Ось така перемога вдома. Проти досить цікавого і сильного суперника, якому Рома не дозволила продемонструвати майже нічого. Ну, але я дивився статистику Байера, так вони, здається, зараз трошки загальмували і в чемпіонаті.
0: Так, вони загальмували в чемпіонаті, але Байер в чемпіонаті в першу чергу зараз, е- після того, як вони досить невдалий матч провели проти... А, у Ніону вони там зіграли у нічию, перед тим не змогли у Вольфбурга виграти. В принципі, вони зрозуміли, що у чемпіонаті mm-hmm. мало, ймовірно, вони зможуть зачепитися за Лігу Чемпіонів. Е, і у Німеччині дуже-дуже серйозно відносяться до перемоги в Лізі Європи дуже це вигідно Бундеслізі, дуже це вигідно взагалі німецькому футболу. Історія з минулого року їх навчила. Айнтрахт виграв Лігу Європи, і тому Леверкузен абсолютно явно сконцентрувався зараз саме на Лізі Європи. Вони будуть намагатися виграти цю Лігу Європи, щоб доводити, що типу німецькі клуби окей у Лізі Чемпіонів не пішло. Їх там було п'ять, і до, до ніхто там далеко не дійшов, А а ось якщо виграти Лігу Європи і п'ять зробити ще й наступного року, то це ніби як показує щось що Другий тірос, цей другий рівень європейського футболу. Не еліта, от німецькі клуби найсильніші. Тому так, Леверкузен більше сконцентрований зараз на лізі Європи, але все йде до того, що вони можуть і вилетіти взагалі з зони Євроку. Дуже, буде... дуже,
1: дуже важко буде е, пройти до фіналу проти mm-hmm. ось цієї Роми. Так, Жозе, ми бачимо, що Жозе також хоче перемогти в Лізі Європи. Йому це зараз важливіше, ніж чемпіонат, де Рома почала втрачати очки і в останніх матчах. Одна перемога за 5 турів, здається, у них. А ось Ліга Європи їх заводить, їх мотивує. І, і навіть я можу сказати, що добре, що Пауло Дібала не вийшов в основі. Це дивно звучить, але Дібала б так не допомагав команді стримувати Байер, як це зробив в Белоті той самий.
0: <плес> ну, це матч цікавий буде, насправді, от як Байер буде грати проти Роми, як як дійсно, вони, як Рома зіграє, мені цікаво. Потому, що Рома ж це ж, ну, це ж Моур, вони ж можеть е- зіграти так, як Моур любить, правильно? Просто прикритися і сказати. Ну, так так взагалі, так, ну. так вони і будуть грати, а як їм ще грати? Вони ну, за так?
1: Вони і зараз так грали.
0: Не, ну не зовсім так, хоча хоча не треба вихвалювати тут Жозе Мауріньо, да? це людина Ні, міє, так
1: Жозе знає. молодець Ну а як ще, як ще тут треба було грати? Ну він же розуміє, яка в нього команда яка в неї, Які в неї там плюси, мінуси. Ну захищатися Рома вміє
0: Ось, Рома відзахищалася захищалася. Окей, тут 1-0. Кілька слів треба сказати ще про один Єврокубок. Вестгем Юнайтед виграв у АЗ Кмара з рахунком 2-1, програючи 0-1 по ходу цього матчу. В на на другій половині другого тайму там, Сейд Бен і Міхайла Антоніо позабивали, і Вестгем має невеличку... Перевага після першого поєдинку. Головний вболівальник Вельдгема в Україні дуже хотів прийти на сьогоднішній подкаст, але в нього там технічна проблема сталася, тому він не зміг. Він дуже обіцяв на наступний подкаст прийти. Прямо обов'язково. Е- і тому про цей мач ми говорити не будемо. Чисто з поваги до нього. Е- це Що ти так видихаєш? Все буде добре. Не люблю, люблю, коли ти обманюєш людей. Я не обманюю, знаєш, не знаю, чи ти дивився колись шоу, яке називалося «The Grand Tour». Це... Боже, як же раніше про машини було суперпопулярне шоу, де три ведучих цих британських. Так, я зрозумів. Топ-жир, а потім вони зробили своє шоу, яке називалося The Grand Тур. І у них в кожному, випуску, в кожному випуску вони чекали суперзірку, яка до них мала прийти в гості. І вони в такому великому тенті знімали посеред поля. І ця зірка постійно десь йшла до них, і десь здалека її показували. Її то автобус збивав, то вона там на міну наступала то вона тонула десь, і в них не разу за сезон, там, за 20 випусків, зірка до них так і не дійшла, а вони там в кожній серії. Сьогодні у нас в гостях принц Гаррі, ми зараз його чекаємо, поки ми чекаємо, продовжуємо говорити. Так само буде у нас, в кожній.
1: Це, це дуже нагадує, як ми в Каменплеї чекали Олександра Милащенка. А він не ну, прийшов. Так.
0: А він не прийшов. Ну, буває, нічого. Але ж чекали, правильно, сподівались, <свісно> надіялись <свісно> до кінця. Трошечки не вийшло. Ну, нічого. Колись обов'язково вдасться. Фіорентина. грала проти Базеля. І це дуже дивний матч, я його коментував. Фіорентина була фаворитом. Фіорентина грала краще. Фіорентина контролювала перебіг подій на полі. Вони добре знали, як буде грати Базель. Базель одразу віддав господарям м'яч. І ніби як все було у Фіорентини під контролем. Але кілька разів зима, згадував, що Базель дуже полюбляє так грати. Він так грав проти Ніци у чвертьфіналі. А вони так грали... Ну, вони часто так грають. Вони в груповому етапі, не пам'ятаю, якийсь мейчик митував теж. Вони, коли бачать, що суперник активніший, що вони грають проти трибун, трибуни на стадію Артемія Франки. Фантастичні вчора були. Супер атмосфера. Дійсно, помітно, що у Флоренції дуже давно не було таких стадій Єврокубків. Флоренція дуже мріє вперше за 62 роки про два фінали за один рік. Нагадаю, у них фінал Копа Італія попереду ще проти Інтера десь днів за 10 вони грають. І у Фіорентини все було класно, забив Артур Кабрал перший гол, такому досить після кутового, там м'яч до нього відлетів, він забив і не радів, тому що він якраз з Базеля прийшов до Фіорентини. Це колишній клуб, він так з повагою віднісся до своїх колишніх партнерів, хоча там лише два футболісти у Базеля залишилися, які з ним грали, але тим не менше, він не радів, і от коли команда йшла на перерву, я був певний, що в другому таймі Ферентина розбереться. Ферентина дотисне, тому що дуже багато моментів, Ніколас Гонзалес класно там по лівому фланзі розганяв атаки одна за одною, але у другому таймі все змінилось. У другому таймі Базель почав бігати в контратаки, і оця вся молодь у Базеля, порівняння порівнянні з футболістами Фіорентини, дійсно там вони в середньому позиції, на 2,5-3 роки молодше, почала перехоплювати м'ячі, почала користуватися тим, що Фіорентина втомилась, і перший гол на рівному місці втрата в центрі поля, 20-річний пацанчик бере м'яч, протягує його метрів 70, пробуває за масштабного майданчика 1-1, а на 92 й хвилині Базель взагалі цей матч виграв. І, і це шок, тому що Фіорентина була краще, Фіорентина грала краще, Фіорентина повністю все контролювала, італіану зробив ідеально все, розібрав нападників Базиля, він їх виключив з гри, розібрав флангових футболістів Базиля, там у Базелі, до речі, один класний італієць на фланзі бігає. Калафьорі? Так, да, Калафьорі. Це ще один син, син Риму. Ще один син Риму, да? <laughs> да, 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 він ж да. вихованець Роми. Та, да. Я вчора розказував трохи про це в ефірі. Але щось... ну Йому ж 20 років, ще може да, вернеться. Да, да. Чи, чи вже списали його. <laughs> та ні, його відправили
1: пограти, типу, щоб він в старті пограв, набрав все досвіду, потім кудись повернеться. Він добре грає. Він
0: добре ну, грає чекаємо якось. тоді десь. Колись, колись вернеться. Але Фірентина в підсумку програє. Фірентина поїде на виїзд, 에, пробувати виграти там. і Якось щось мені ну, ідея, що італійці виграють 3 Єврокубки і все далі і далі все далі і далі ця ідея. Ну, ну, Насправді на Фіорентину коефіцієнт був 1,3. Ну, на прохід? Ні, на
1: перемогу в цьому матчі. При... Офігейд. Да, так, я як побачив, думаю, ого, а що таке? Тому я взяв індивідуальний тотал Базеля більше одного за 3.25. Чудово. Чуд, чудово. Ну, тобто, Ферентина, Ферентина, була дуже потужною в квітні, так, ми пам'ятаємо, з яких там 9 перемог поспіль було у Ферентини, але ну, останнім
0: часом, ну, вони ж пригальмували. Вони, один з 10 матчів вони останні Вони були. програли
1: Леху, так, матч-відповідь, чи був так, то Матч 3. Програвали, Потім так. вони три пропустили від Монси. Вони зіграли 3-3 селернітаної в чемпіонаті. Тобто вони почали дуже багато пропускати. Ну, і, і воно помітно, що команда трошки втомилася. Так, вони включилися дуже сильно ось в квітні-березні, але не вистачило їх на більше, ніж на місяць. І зараз вони ну, не повернулися до тих проблем, які були в них в першій половині сезону, але вони трошки все ж таки вже не такі потужні, не такі впевнені в собі. А, на виїзді, так, на виїзді буде важко. На виїзді буде важко, бо, як я вже сказав, тричі від Монсе, тричі від Селернітани саме в гостях вони пропускали. Ніко Консалес, Кабрал, так, це чудовий дует, вони можуть щось придумати, але ось тут питання до захисту. Я, до речі, не зрозумів, чому не було Ігора в старті.
0: Ну, він прийняв таке рішення, я теж обіцяв собі, що я прочитаю.
1: Ігор – це найкраще, що зараз є у Фірентини, він... Він може знищити будь-якого нападника.
0: Ну він був здоровий. Тобто, це не питання травми. Вийшов mm-hmm. цей ранєрі замість нього. І я взагалі не зрозумів. Я про це ще говорив в ефірі, що абсолютно всі навіси. Ферентини дуже багато було навісів до штрафного майданчика, дуже багато було кутових. Ігор дуже корисний при кутових, mm-hmm. а Раньєрі він набагато нижче, і він фактично не ходив. І тут я не міг зрозуміти. Якось я, я обіцяв, що я почитаю і, 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 і має бути це питання на прес-конференції, чому так сталося, але я не почитав, тому я не знаю, чому так no, сталося.
1: Я, я теж не, не дізнався, але я здивувався, що я потім побачив, що Ігор був в запасі. І ось це дивно. Е, ну, так, Фіорентина сильніша команда, але у Базеля є шанси на фінал тепер після такої перемоги. Да, так, у Базеля
0: непогані шанси на фінал. І, і, подивимося, як воно буде. Базель ніколи в історії не був у фіналі Єврокубків. Команда, яка завжди десь там поряд. В півфіналі колись вони були. Легендарний Базель, тоді був в Челсі, вони програли. Легендарний. В тому плані, що там Зомер у воротах стояв, mm. Мохамед Салах забивав, наприклад. А? Хороша така команда була. Але тоді вони в півфіналі програли Челсі з Фернандо Торресом і з іншими там суперзірками. Ну, тепер новий Базель, молодий Базель намагається вийти. Подивимося, як вона буде у Пісом, хоч перейдуть в них Фіорентину. Окей! Підбили ми невеличкі підсумки. Скажу вам, що на цьому тижні дуже багато поєдинків відбувається. Сьогодні, якщо ви в п'ятницю наслухаєте, вже стартує тур у серія, наприклад. Лаціо грає проти Леччі. Взагалі на вихідних багато цікавого футболу буде, за яким потрібно спостерігати однозначно. У Італії Інтер буде грати проти Сесоолу, Мілан буде грати проти Спеції. В суботу свої поєдинки вони будуть грати, зрозуміло, тому що їм у середу ж їм грати, так і у середу грати свій матч. Чи, у чи історок, вівторок? У вівторок, так, і в 6 днів дали. Тим 8, тим 6. Я не розумію, в чому суть цього, чого uh-huh. так це роблять. Але, тим не менше, так вони роблять. В Бундеслізі продовжується ось ця шалена битва, і буде матч у Ніон Фрайбург, в якому буде вирішуватися, напевно, доля третього місця. А можливо, ще якогось вищого Арсенал з Брайтоном зіграє в англійській прем'єр-лізі. Еспаньол-Барселона, Остання за наступних багато років у Барселонське дербі, бо Еспаньол вилітає, і ми його ще дуже довго, думаю, не побачимо. суперматч Ювентус-Кременезе. Кременезе виграє в цій грі. От, от, прямо Кременезе от, знає, наш. Кременеза наш. Не забувайте. та 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 А Ти будеш ще
1: коментувати Кременеза в цьому сезоні? Я поки не знаю, я дуже хочу, що треба сказати. Скажіть цю фразу,
0: так. Хорошо, хорошо. Якщо буду, то обов'язково скажу. Я коментую на цих вихідних один матч серії А. І це матч, ой, це, кстати, цікавий поєдинок буде. Я коментую Варона Торіно. О, це знаєш,
1: що буде? Це буде... Сімоне Верді.
0: Сімоне Верді, да, так? Так, да, проти
1: да, колишньої да. команди.
0: Ой, так це ж прекрасно. Суперматч. Да. Це, це, це мій улюблений це цей матч. Це ж ти бачиш,
1: Сімоне Верді рятує Верону від вильоту, угу. ставлячи на коліна свою колишню команду. Все. Плюс-плюс. Є плюс, сюжет, плюс. є сюжет. А Спеція вилітає, все прекрасно. Спец... Ні, Спеція виграє у Мілана. Спеція виграє у Мілана. Ну, так у, Кам'яне Кам'яне так у, Мілана ж, у Мілана ж будуть знову грати оці всі Орії, Декетелари, Балотуре, Вранкс і ті
0: Тобто, ну, Кстаті, це ж слухай, так тут ще може все заказатись так, що ще лечі якесь вилити. Спеція як виграє, А
1: лечі сьогодні грає з Лацію. Так, ще Да, лечі з Лацію грає. Цікаво, грає. цікаво.
0: Так, цікаво. Тому дивіться, любі друзі, дивіться на вихідних футбол. Я там купу, купу добра коментую. Брусія Дортмунд, Брусія Менхлад, Гладбах, Арсенал Брайтон коментую, Челсі Нотінгем, Аврона Торіно. Сьогодні увечері суперматч Кельна герта Берлін. Це якщо вам зовсім нічого буде робити, якщо ви не захочете дивитися на Лаціо проти Алеча. Тому ось такі речі будуть відбуватися на вихідних. Ну, Мамо ж вам дякуємо. Юрій Шевченко, Віталій Волочає. Це був свіженький випуск Єврофутболу. Зустрінемось, коли зустрінемось. Обіцяти я нічого не буду, тому що я вже вам і так пообіцяв, що прийде головний фанат Весгима. Цього не буде, тому ну, ви в курсі. Все. До скорих зустрічі!